0: 如果把事罐罐的毅力都拿去做其他事，应该做什么都会成功吧。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。哇哇，现在在我旁边非常激烈的在自己进行狩猎游戏，因为呢，我把我的冬被拿出来，然后大家有听到吗？超激动。那个冬被套就是那种你可以把被子折成长方形之后拉链拉起来的那个冬被套，我放着，里面丢了一个大概我食指或无名指大小的一个小纸盒，很轻的小纸盒，他很激动的，非常开心在旁边。自己游戏者，所以如果等一下你们听到很大声的噪音的话，就是他在旁边激烈的自己玩的很开心。今天呢，我们想要来跟大家聊聊关于猫咪吃东西这件事。吃东西其实我们聊过不少，像是挑食啊，或是要怎么让猫咪就饮食方面的要怎么让猫咪喝水啊，还是像之前冬天保暖的时候，有时候有提到食物的部分。那像我们家的话，之前公公还在的时候，大家知道它是一只挑食怪，非常非常挑食的一只猫咪。它很不愿意尝试新的东西，然后因为也是干干控，所以它主食是吃干干，湿食的话就非常非常看他的心情。我虽然想要增加它的饮水量，还是会给三不五十还是会给，可是它。就是很看心情，它心情好的话，有可能可以整个吃完；心情不好的话，大部分好像心都不好。心情不好的话，就是要么要你守卫，要么死都不吃。就是你堵到它前面，它会转得像猫头鹰一样，就转到整个快要180度转到后面去了。那娃娃的话，它是对吃的非常挑剔，到就你会觉得很机车的一只猫，它是那种。要吃贵的，要吃好的，要吃新鲜的，它还真的分得出来贵的耶！我不知道是因为那贵的真的比较好吃嘛？像我买那个，例如说一斤比较便宜的虾子跟一个一斤比较贵的虾子，它会吃，就你两只一起煮熟放给它，它会吃那个贵的那一只，真的很好笑。然后如果同一批虾子一样的价钱，同一时间买的。回到家第一天，他觉得新鲜 ，OK 可以吃。第二天、第三天 ，maybe 还可以。冰可能超过几天就有冷冻的啦，他就好像知道它不新鲜还怎么样，他就他就不不吃这样。明明就是同一批，当天一起到的虾子，就一模一样的虾子。I don't know， 反正他就他就是只很公主病的一只猫咪。那我在养猫之后，其实有。算是养成一个习惯，或者我自己会觉得有点像是已经变成有点兴趣的感觉。就是我在睡前的时候，常常会打开手机上网，逛各式各样的宠物店里面的罐头。那我会看他们所有，我就会把它所有 view 过一遍，就从头到尾吃的部分。那因为公公现在过世了，所以我。几乎现在没有什么在看干干，偶尔还是会看一下，想说如果哇哇，因为他就比较不喜欢吃干干，他很喜欢吃呃湿食，那他主食是生食嘛，主食是生肉，但是罐头我们家还是会备着当点心啊，或餐跟餐之间的像下午茶，或是偶尔我出去比较长时间的话，我可能会放一个罐头给他，还是像是我外出有请小帮手来，就是猫保姆来的话就。可能会请他喂完生肉之后，然后陪玩等等，要离开之前再放一个呃小分量的罐头的湿食，然后给他当自己在家的时候的点心。所以我们家都还是会备着各式各样的罐头。那我的兴趣就是会去看又有什么没有买过的新的东西。那娃娃它就是。我大概可以知道，说他的那个食物，大家应该都可以稍微可以抓到說，说哦，我们家就是不吃德罐啊，我们家就是不吃台罐啊，我们家就是不吃什么样什么样类型，或什么样什么样的，就你自己会有一个分类嘛。大家买久了，心里一定都会有一个大致的方向。那像娃娃的话，他就是只吃圆形食物，有没有养生？他只吃圆形食物，打开的罐头一定要是可以看得到。肉块状或片 状， 如果是那 种， 呃， 怎么 讲？ 有些主食 罐， 尤其是台 罐， 蛮常出现的。它是那种很多东西打在一 起， 压成有点像肉泥那样子的。那很妙的 是， 像俏肉 泥， 它就蛮喜欢吃的。但如果是装成罐头状的那个肉 泥， 它就不太能够接受。反正它罐头的 话， 就是几乎要圆形食物。但是软包常常里面是圆形食物 嘛？ 软包就是像艾喜亚那种，打开它里面可能是一些片状的鸡肉或尾鱼肉，但软包它又比呃罐头打开是圆形食物的不能接受一点，我真的不知道差别是什么，但是总之长期这样子试物下来，有归纳出他喜欢哪一种食物。那像零食的话，他就是喜欢冻干，比较不喜欢风干的那种零食。风干就是比较硬的那种，然后冻干就是冷冻干燥，它是会酥酥的，就你把它揉，可以用手揉碎之后，它变成有点像把手这样子。然后风干的话是硬硬的片状的，你掰开是会像饼干一样碎掉的。那它是完全，我们家是完全不吃呃风干类的。就算是那种很新鲜的，我有曾经拿过，呃，朋友送我的，他自己风干的，来拿回来的第一天，他可能觉得很新鲜，所以他吃会吃哦，他第一片吃还吃得津津有味，第二片就不吃了。那我自己刚刚讲的那个，我说快要变成我的习惯或兴趣或嗜好的那个行为，就是我会一直去。大量的尝试各式各样各种我新看到的，就新出来以前没尝试过的肉类罐头或蛋白质。那我们之前有跟大家提过，像呃猫咪它们是很需要多方的蛋白质来源的，所以我们很鼓励大家可以多尝试不同的蛋白质、不同的动物的肉啦。简单来说是这样。那除非你已经知道猫咪对哪些东西、哪一些蛋白质是过敏的，有些猫是特别会对某一种蛋白质过敏，那当然那个就是会避开。可是像娃娃的话，至少到目前为止，我试过各种，嗯、呃，就是比较常见的鸡、鸭、牛、鱼，然后鹿，比较少见的袋鼠、鸵鸟、鳄,鸟鳄鱼什么等等那些，我们家。都有试过，呃，兔肉也有，不好意思，如果有养兔子的话，嗯，但是它当然有喜好啦，像鹿肉它就会吃，但还好。然后鸵鸟肉就不太吃，鳄鱼我之前是还买过那个低基金那种，现在宠物的东西真的做的很高级，那种低基金最后是我喝掉了。我觉得会先用一点点给他喝，哎，大家一定要记得这个方法，就是。哦、oh, ，前提是你不介意自己吃掉的话啦，因为像我就是很讨厌浪费食物的人，然后我就知道说他有可能不会吃嘛，所以如果我整个倒给他，那如果你不介意猫咪吃过，你还可以吃的话，嗯就 OK。但是因为我平常是会倒出来，我也不是介意他吃过，只是说我倒出来可能放在地上，然后他。舔个两口，可能有毛掉在里面还是什么的，然后他不要吃的话，就会整碗很浪费，所以我就会先用小汤匙舀一两汤匙出来，就一点点，然后让他看，他如果闻一闻就甩手，那我就知道 OK， 这包没救了，所以我就会自己拿去煮面，自己把鳄鱼精，他就用的像低筋精那样，鳄鱼精一包的就拿去煮面。好，我真的吃过很多。呃，我觉得也感谢他很喜欢吃圆形食物，因为如果是像台罐那种压缩很多东西打在一起，然后压缩成一个罐头的，我自己是没有尝试过，也好像没有意愿想要尝试。但是圆形食物至少看起来就很像人类的罐头，所以我就比较愿意把它们吃掉。诶，我在节目里面讲这个，我觉得大家就很我很荒谬。就是很讨厌浪费食物，但虽然话说如此，但我还是真的浪费了很多食物。但没关系，我们就一起下地狱都会吃的，谁都逃不了。OK， 我们下地狱都会坐在一起，我们会做成一个圆桌，然后大家一起吃那些盆。然后之前还有人跟我 argue 说，为什么是猫浪费的，然后也是我们要吃，我就说开玩笑，你以为阎罗王叫得动它吃吗？你在这边都叫不动它吃了，你以为阎罗王就叫得动它吃吗？<笑>有龙就说：“这里浪费，你要吃掉。”然后猫就喵。然后有龙说：“好了，好了，好了，叫你主人去吃。”总之呢，我们养猫之后势必就是浪费过很多食物嘛。然后，呃，罐头这件事啊，其实不是罐头啦，就尝试食物这件事啊，我们很鼓励大家。呃，虽然我们很常被骗，就你买了，例如说 A 牌子的 A 口味。然后他就吃得津津有味，有可能你下一次再买一样 A 牌子的 A 口味，他就不吃了。所以建议你就是还是买一罐就好，不要间猎心喜，马上就哇买超多罐，或是 A 口味，呃 A 罐头的 A 口味，然后他吃，你看他吃的很开心，所以下一次你再加入购物车的时候，你就会把 A 罐头的 A B C D E 都买了，然后。他就不吃，你就会很崩溃。所以像我比较保险的做法，我都非常，我是一个很小心的投资人，我是一个很保险的，很很那种不太敢一次撒大撒币的那种那种投资人。我就是会慢慢来 ，A 牌子的 A 口味他吃了，我下次就买 A 牌子的 A。因为他有可能会再继续吃嘛，以及另外一个 B， 例如说他喜欢，他可能比较容易接受尾鱼跟鸡肉。那我 A 厂牌的尾鱼，我发现他愿意吃，我下一次我就会买尾鱼跟鸡肉。然后真的两罐都吃完了，我才会买尾鱼跟鸡肉跟鲑鱼，我就会慢慢这样下去试，就千万不要。A 厂牌的 A， 他吃，然后你下次就买十二罐 A， 十二罐 B 就会哭出来。然后各种的蛋白质来源都可以尝试嘛，所以我就会针对有原型食物的那个罐头，尽量什么肉或者是。他比较愿意吃湿湿的东西，有汤的那种汤罐，我就会尽量汤罐的，我都可以这样慢慢慢慢慢尝试。当然还是常常会被骗，就是常常还是会你以为他会吃，而且他上一次也吃给你看，还吃的一副很激动很开心的样子，但下一次来或其他的口味他就不吃。很妙的就是做妈妈总是会有一种心情。就会有一种不知道为什么不死心的心情，我就觉得很像，很像那种痴心女遇到渣男，然后她不断的伤害你，不断的欺骗你的感情，你还是一次又一次的相信她，然后一次又一次的为她付出跟回头。这样，我觉得猫咪真的很渣。我就是。呃，我就不要讲什么牌子，反正就有一个牌子呢，我已经几乎试过那个牌子的所有品相了，就哇哇都不吃。然后我也知道说 ，OK， 这个牌子对他来说就是没有吸引力。但不知为何，就当他出新的口味的时候，我都会还是想说，嗯，不然不然就再买一罐来试试看好了。然后我们那个跟猫月不是有个群组嘛？他们有时候就会说，没关系啊，你就买啊，反正你就是很喜欢被骗嘛，你就不死心嘛，你就你就买啊，没关系，买买买。买<笑>就是说，我们看你还要被骗几次啊？有的时候就是会，这不是猫月的错，就是我们人自己。我不知道你们会这样吗？就自己会很不死心呢、欸。我觉得。呃，可能如果家里是那个你主食本来就有固定吃一个种类的罐头，然后他很喜欢的话，好像比较不会有这种镜头吗？我其实不是很确定，你们可以留言告诉我。但是因为他就娃娃的主食就不是罐头嘛，所以我就变成很像在挑一些，也不是一定要，但就必须要备着的，就他没有一定要吃这个东西，可是。因为想要让他尝试更多种不同丰富的，就他也是丰富化的一部分嘛。尝试不同的味道，就气味也好，还有味蕾的那个食物的味道也好，然后各种不同的类型，就是软的啊、硬的啊，还是呃酥脆的啊，这种都是会想要尽可能的去去给他多一点的变化在饮食上面。那因为。主食不是这个来源，所以我也不会像有一些饲主，他们会很认真，就会去，呃，有那种什么表格分析，然后会写出它什么蛋白质多少啊，然后研究它的营养成分啊。那我不会这样做，是因为我们家的主食就不是这个，所以我把它当成有点像点心的存在，不管它是主食罐还是副食罐，我都是稍微看一下 ，OK， 没好，感觉好像没什么问题，我就会愿意去尝试。那这个观念其实也蛮重要的，就是不要害怕去让猫咪吃到新的东西。它不愿意吃，就是我们浪费钱而已；不然你就自己吃掉。那如果它愿意吃的话，其实尝试各种不同的食物来源、蛋白质来源，还有不同的味道、不同的风味，其实是很不错的。那不用太，如果你。就是不是主食的话啦，我现在讲的前提是它不是一个主食，但我也不是说如果你家的主食就是罐头，哇，你一定要做到这样子，自己压力很大，好像我们去找营养师这样，就我们自己也不是营养师嘛，然后我们自己吃饭的时候，你自己想看你自己吃饭的时候，你真的有每天那么认真的去计算，除非你自己在。例如说什么增肌减脂啊，还是在减肥期间，不然的话放轻松一点，也不用说每一餐都去量热量啊，每一餐都去量说哦我什么蛋白质多少，然后纤维多少，什么水果什么什么，就大概的，我说我们人类自己就大概的饮食均衡就可以了，所以对猫咪也不用压力到这么大，因为我们有听过一些饲主真的是压力很大，就什么都要算，什么都要。备注注记，那我不是要责怪那些事主哦，我只是说，如果这件事情让你压力很大的话，其实猫咪饮食上是可以不用把自己搞得压力这么大的，可以放轻松一点。然后，呃，如果它是主食的话，那就尽量可以去做一些功课，然后收集一些资料，但是也可以放轻松一下去买。那如果是像我们家那样根本就不是主食的话，那你就可以更放松一点，就把它当成呃，就是食物，就是。一般的食物去看待就好，就零食啊，或者是我是说，把罐头如果是当成零食类的话，就不用那么讲求，说每一个罐头你都要去研究到它的成分的营养，还有一些它什么比例啊、什么水分啊、什么的，就不用到这么样的严格。那我最近还有被问到一个问题是，是那个娃娃的亲生哥哥那一只猫咪，我不是说把它送养吗？就送给一个。幼稚园老师，那那个他的四组现在，嗯，就是那只猫在他家是过很爽，然后他的四组就蛮可爱的，就常常会想到个什么问题，然后就会问我这样。然后他有一天就突然传讯息问我说：“哎、欸，我想要问，就是我们，嗯、呃，有没有需要买水果给猫咪吃啊？就我看我朋友都会买水果给他们家狗狗吃，好像因为狗我不是很了解，不好意思，但真的我不知道是不是狗需要杂食，所以。”饮食均衡吗，还是怎么样？但总之，他看到他的朋友买水果给狗吃，所以他就在想说：，诶、欸，我是不是应该要买个水果给他吃啊？我都没有买水果给他吃过。然后我就和他说：，哦，猫咪其实是不需要吃水果的哦，那所以你不用特地去做这件事情。可是它有没有不能吃？其实也没有，只是要猫咪吃水果。我家的话是真的不太愿意吃，像是苹果啊、蓝莓这种，它们可以吃的。有一些水果是对猫咪有毒性或不好的，那大家要自己去查一下。可是像苹果、蓝莓是可以吃的嘛？那我之前自己吃蓝莓的时候，会给他们闻一下。那就是之前公公在的时候也不会去吃，娃娃也不会去吃，但他们会闻。然后苹果的话也是。就完全不吃，你就算切的很小块，哇哇还会把它当 Solo toy 提来提去玩，它就不会去吃，它连舔都不会舔。那水果的话，它们其实不像我们人类一样需要需要饮食均衡，所以它们没有。猫咪就是一个完完全全的肉食动物，它就是可以一百趴都吃肉类，就它完全可以不需要。它们的食物只需要蛋白质跟脂肪，所以它其他的东西都是呃。不需要买给他们的，不需要特地去买水果切给猫咪吃。那这时候有人可能就会想说：“哎、欸，那猫咪需要吃蔬菜吗？”其实他们也不需要吃蔬菜，只是吃蔬菜的话，我不知道大家有没有听过，有一些野猫它在外面，如果自己吃到就肚子可能不是很舒服，或者是它呃便秘还怎么样，它会自己去啃草，它会自己找那种没有毒的草，就外面的那个。猫咪它们可能有一些经验的累积，它会自己去找一些可以啃的草来啃。那草类的话，像是我们自己会种那种小麦草，娃娃就超级喜欢。还有那个莴苣类的，娃娃也超级喜欢。我每次在洗莴苣的时候，它都会在旁边很开心，因为它会知道我会把莴苣最中间那个很嫩、很嫩的、很最小片那个叶心的部分给它吃，它会很喜欢。它真的很喜欢吃那个。莴苣、结球莴苣，或是那个，反正就莴苣类的，就全年有卖那个一颗一颗的那个，那个我忘记叫什么，大陆妹那种嘛。然后它，呃，这些食物，像我自己种的小麦草，是在我家现在目前是最高等级，是胜过俏肉泥的等级的草，因为它比较少出现，呃的那个奖励啦，就是小麦草现在是。我们家等级最高的奖励，因为我不是天天会给他猫咪的那个肠胃道其实不能消化太多的纤维，他们天生设计就是不能消化太多的纤维。所以像我朋友之前就说：“哎、欸，我的猫吃那个草都会吐。”哎，然后我就问他说：“嗯，是你是他吃多少？”他说：“哦，没有，就是把肺啊就无限一个盆在，他就一直吃。呵呵”我就说：“那难道会会吐啊？就吃太多了。”他的。那个肚子、肠胃道设计只是没有办法消化那么多纤维，但是像它野猫自己去啃草这件事情，或是像我们给它草类的东西，就是给一点点，那它是会增加它的纤维，是会促进肠胃蠕动，没错，就跟人类一样，我们吃到一些纤维的东西，我们会增增进肠胃蠕动，所以像排毛粉也是。一样的原理，就它里面就是一些植物啊，然后它会增加肠胃蠕动啊，然后可以帮助它去把毛排出来。可是纤维如果吃的过多，没有相对应的水分的话，它反而会更容易便秘。人也是这样子的，所以你不能让它吃太多的草。如果如果它就是真的也没有什么在喝水的话，所以像我们家那个草，我刚刚讲的像莴苣，我自己在洗的时候给它一小片，真的就是玩票性质的，那个没有任何。意义，嗯、呃，也不是说没有任何意义，就对饮食上面来说没有任何意义。它纯粹就是一个，呃，有点像是味觉丰富化。然后他也喜欢，你可以看到他每次都会来讨，他也会喜欢。我最多最多可能就是给他两三片这样，最多可能不会超过四片，就而且很小，每一片都很小。它就是吃着玩吃着玩的。然后小妹草也是，我就是拿来做响片训练的时候当奖励。也不会一次让它吃到像哇一大把一整把这样子，是不会的，它会容易吐。然后猫的那个肠胃现在其实是可以少少的利用碳水的，他们之前。其实比较没有办法去利用碳水，因为像人类的小肠啊，我们的小肠，因为我们要消化很多种食物嘛，消化很多种不同的纤维啊，然后碳水化合物啊，然后就各种各式各样的食物，所以像我们的小肠不是很长很长很长很长嘛。但是猫的肠道其实非常非常的短，然后它们在呃，就之前是比较不能够去利用碳水的，可是，在这么长，好了，其实没有很长，但在这个。就是猫的驯化的这一段期间，其实有研究显示，猫的肠胃肠道其实是有变长一点的，所以它现在可以少少的利用碳水，就是它一样是吃到一点点面包啊，吃到一点点的什么米饭是没有关系的，它还是一样可以转换成热量，但是它也不需要吃，所以像是水果纤维啊、碳水这些都不是猫咪需要吃的东西，但是它们吃到一点点会不会怎么样？不会。它也是 OK 的。然后像我刚刚讲的纤维，然后促进肠胃蠕动啊，然后当奖励啊等等，这些都是 OK 的。那你只要确定你给的水果，如果他愿意吃的话，你给的水果、你给的植物都是没有毒的。还有碳水也是，你不要给他巧克力面包，或者是里面有洋葱的面包，这样就很危险。那呃，前提都是确定安全，然后一点点。没有关系的。那像猫的话，之前如果大家有看过我们脸书上面的，就粉砖上面的文章，应该会有一个概念是说，猫的嗅觉比味觉灵敏非常非常多。像猫，呃，我们人类有九千个味蕾，就是我们可以尝到的食物范围是比较大的。味蕾就是味道的味，然后芭蕾的那个蕾。我们人类有九千个味 蕾， 可以尝到很多种不同的味 道， 很大的范围的味道。可是你们知道猫只有几个 吗？ 我们有九千个哦。你们知道猫有几个 吗？ 猫只有四百七十个味 蕾， 所以它们能够尝到的味道的 range 其实是相对人类起来非常非常少的。但是猫咪的鼻腔里面有比人类多一倍的嗅觉感受器。就是它可以闻到的味道是比我们多一倍的那个范围，也就是说，猫有强烈的猫喜欢有强烈的香气的食物。但是这个香气，要是他们觉得香的，不是我们觉得香的，有可能我们觉得香的，他们觉得很臭。就跟有的人喜欢吃臭豆腐，然后我觉得哇超香，但是有些人就觉得 Oh my god， 就是这个味道是 from hell。我就遇过那个外国朋友，就闻到臭豆腐的味道说，天啊，这是来自地狱的味道。但就跟每个人喜欢的，就是种类会不太一样啦。猫咪也是嘛，它们每个每个猫每只猫，它们喜欢的味道可能不一样。但是还有就是，它们跟人类觉得的香味是不一样的。它们觉得香的，我们不一定觉得香；我们觉得香的，它不一定觉得香。但是只要是它们觉得香的，越香，它们就会越愿意去吃那个食物。所以猫在吃食物之前，它们其实都是会先闻闻看嘛。它们很少说先舔舔看，因为它们的。就能够尝到的味道是比我们少很多的。虽然猫的味觉跟其他哺乳类是很相似的，例如说它们可以吃到酸味、咸味、苦味、鲜味，就这个东西鲜不鲜？我们在讲我们吃海鲜的时候那种鲜不鲜，可是它们尝不到甜的味道，因为它们是百分之百的肉食主义者。我刚刚讲过了嘛，它是可以完全就只吃肉的，所以。甜味通常是来自哪里？来自蔬果，就蔬菜水果。我们会说，啊，这是玉米很甜啊，或者是我们煮汤的时候用那个我最喜欢用的汤底，就是洋葱加番茄，就那个汤就会变很甜。这种尝到蔬果的甜味对他们来说没有什么意义。在以前他们是完全百分之百肉食主义嘛，所以他他吃啃草，他可能就是只是增加一些纤维，然后增加肠胃蠕动而已。他们不需要。像我们一样要吃到很甜的东西，所以他们的味觉上是尝不到甜味的。可是他们有很丰富的呃，去侦测那个氨基酸的味觉受器。为什么可以？呃，就是他为什么要这样设计呢？他他是谁？老天爷！好，总之就是猫咪的嘴巴为什么要这样子设计？就是它有一个很能够特殊检测，就是它能够检测肉类产生的氨基酸的这个味觉受器，因为它可以帮助猫咪去分辨这个食物的营养品质，例如说这个氨基酸的结构啊。因为猫咪有特殊的氨基酸需求，所以它可以透过这个味觉的受器来检查分辨这些。它吃的食物，它里面的氨基酸的结构和食物的蛋白质的含量，因为猫对蛋白质的要求是很高的，然后它们很需要像是新鲜的肉啊，然后很需要各种不同的蛋白质嘛，各种不同的蛋白质的来源。研究显示，猫咪有十二种不同的苦味的受气，这是什么意思呢？就是它们对苦味是更加敏感的，它们可以尝到很。多种不同的味道，然后尝不到甜味，但是对苦味特别敏感。如果你家的猫咪有吃过苦的东西，像是不小心吃到药，例如说胶囊破掉了，然后它尝到一点药粉，它就会开始吐泡泡，有没有？然后就吧吧吧吧吧，叫<笑>他们对苦味是非常非常敏感的。为什么他们要对苦味特别敏感呢？因为这个对苦味的敏感性对猫咪是有帮助的，在野外啦是有帮助的，因为他们在。之前在外面就自由自在的祖先们，在狩猎的时候，可能会接触到含有苦味或者是有毒的化合物。例如说，猫咪在外面狩猎之后，它咬死猎物，它开始吃它吃它的尸体，吃它吃吃它的猎物，就它要开始吃它打猎到的东西的时候，那那个猎物它的。那个肝脏就跟我们人一样嘛，就肝脏它是排毒的功能，所以那个毒素可能会积在肝脏那边，那它就会透过这个对苦味很敏锐的味觉，就是那个苦味的受器，然后它可以避开像是肝脏啊，可能肝脏里面有一些。含有苦味的毒素，或是像爬行动物，例如说蜥蜴，或是它猎到青蛙、蟾蜍这种两栖动物皮皮肤，它们的皮肤上面可能会分泌一些东西，那这个分泌物产生的化合物，它有可能是有毒的，所以这些不是那么愉快的味道，呃，就是可能对他们来说，他们是会透过这个味道，然后有一些。警觉性的，例如说，他们可能咬到一口啊，尝到那味道，因为很敏锐嘛，然后就赶快吐掉，就不会让自己很容易被毒死。那在猎物被杀死之后啊，他们身体里面其实会开始，呃，就是肉啦，肉的组织里面会开始累积一种叫做单磷酸酯和肝酸的东西。那这个名字很长，大家不用记。总之，这些核苷酸呢，它会有一些作用，然后就会让猫咪感觉，就它会散发一种苦味，然后就会让猫咪感觉说，嗯，这味道好像没有那么新鲜了。所以它，它猫咪在野外是不会吃腐食的。就有些动物，它会看到像那种什么大草原啊，大家看那种 Discovery 什么，就可能有只动物在那边死很久了，然后有一些嗯、呃，那个掠食者就会去。吃那个已经死掉的、死在路上的，可能已经长长那个什么苍蝇啊、蛆啊什么的，它们还是有可能会去吃。那猫咪它就不会以腐肉为食，它不会去吃腐败的食物，是因为腐肉里面有可能含有更多的这个单磷酸酯和肝酸，它会让猫咪觉得苦苦的，那它就可以由此来分辨说。哦，这个味道，这个肉是比较新鲜的啊。这个肉可能死了比较久了，然后它里面有比较多的这个核苷酸，所以他就会觉得啊，苦苦的，那就表示他就知道这个肉已经没有那么新鲜了，已经死很久了。Maybe 这是为什么娃娃就是喜欢吃很新鲜的肉、很昂贵的、新鲜的、高级的虾子的原因吧？就可能我那个虾子冰了比较久，我自己吃起来觉得嗯，很香啊，没什么味道。但哇，哇，可能觉得，嗯，这未免也死太久了吧？它可能可以，这可能可以解释它为什么可以分辨什么东西很新鲜，什么东西比较不新鲜啦。我在猜。那猫咪对水也是有很敏感的受气的，意思就是说，它可以实际上能够。品尝水的味道，所以他们可能喜欢新鲜的水，也不是可能他们确定就是喜欢新鲜的水，或者是像他们在外面的话，很喜欢下雨的雨水，就可能味道比较丰富，或就刚下下来可能比较新鲜。比起那种放在，例如说池塘，可是它不是流动的，它是那种死池，就没有在流动的那个水的话，它可能它就会比较喜欢新鲜的雨水，所以他们可以。实际的品尝到水的味道，这也是为什么我们一定要每天换水哦，各位亲爱的，要记得每天换水，因为猫咪是跟我们不一样的。像我自己有时候，哎，我知道这样不不是很好，即便对人来说，就有时候水可能放到第三天我还在喝，<笑>但是我妈常常念我这件事，然后说这样不是很好，但我说真的很懒，然后我自己就会。算了啦，但是猫的话就是要记得帮它们每天换水。但我知道有一些人啊，他们的舌头嘛是比较敏感的。像我有一个大学同学，他非常的讲究水质这件事。然后我有一次去他家的时候，他就说他买了一个什么什么水，然后他就倒给我说：“哎，你喝这水好软。”然后我想说：“嗯，我觉得嗯。”嗯，哦，什么叫水好软？我知好像有那种什么喝起来比较软的水，喝起来比较硬的水。但我舌头很钝，我是一个你给我很便宜的那种咖啡跟很贵的咖啡，我是喝不出来的。我是公公，我是公公的舌头，就是我之前在。嗯，就还在学校工作的时候，我记得我有个同事，他非常的浪漫，他可能觉得生活苦闷，每天都要煮咖啡，他就会在办公室现磨，就真的是从咖啡豆开始磨研磨咖啡。我不知道有没有在节目里面讲过这个故事，但不管我再讲一次，就是他就会在那个办公室里面现磨咖啡，早上就哇好香哦，就早每天上班早晨办公室都。像 Starbucks 一样有飘着咖啡香，然后他因为我跟他蛮好的，所以他就会常常看到我就问我说、欸：“你要喝咖啡吗？”那我当然就是不用钱嘛，就不要脸，我就会说：“哦，好啊。”然后他就有一次拿了一杯咖啡给我，叫我就喝完之后，他就问我说：“哎、欸，怎么样？”我就说：“嗯，好喝啊。”但其实我喝不出来。然后好像隔了，例如说两三个礼拜，就隔了一阵子之后，他。买了新的一批咖啡豆，据说他上一次给我的那一杯咖啡是什么一斤五百块，然后这一次买的是什么一斤三千块之类的，他就非常开心地跟我说：“哎，我最近买了一斤三千块的咖啡豆，马上弄一杯给你喝好不好？”我当然就说：“好啊，<笑>脸脸厚。”我就说：“好啊，好啊。”他就拿给我之后。你知道有些人就是像你煮饭完之后，你会很期待对方的反应，跟你说好不好吃吗？所以他就磨完那个三千块的豆子，非常慎重、歧视的，就是呃第那个叫什么、啊，就是，哎、欸，其实我真的完全不懂咖啡。他用那个很长细细的壶，有没有开始什么冰滴呀、啊，还是什么，就反正很厉害、很专业。用完之后就非常满脸期待的看着我，然后。看着我喝下去，他递给我的那一杯咖啡，我喝下去之后，我心想说 ，shit， 就是因为我这喝不出来有什么不一样。然后很好喝，没错，我觉得两个都很好喝，我觉得 Seven Eleven 的咖啡很好喝。他就一脸期待的看着我说，不一样，对不对？就一脸亮晶晶的看着我，两只眼睛亮晶晶地看着我说，不一样，对不对？差很多，对不对？我就嗯。嗯嗯，好像是，<笑>我真的喝不出来。我是一个舌头超级钝的人，但是猫咪它们就可以品尝到水的味道。像有些人他品尝得到好的酒、不好的酒、好的咖啡、不好的咖啡，还是像我大学同学一样可以尝到很软的水。我真不知道什么叫做很软的水，对不起。可能有些听众真的尝得出来，但我真的尝不出来。我的舌头就是拱拱的舌头 ，OK， 我舌头非常非常非常的钝。你给我很烂的酒，我还是会觉得很好喝。<笑>我觉得台啤也很好喝，呃，金色山脉也很好喝，我觉得他们喝起来都差不多。好，那呃，猫咪除了我们刚刚一路这样讲过来，像是蛋白质啊、纤维啊、水果啊，然后这个。呃，肉里面的苦味啊，然后水的味道，它们还有在食物的温度上也会很讲究。食物的温度呢，在三十度的时候，它们的味觉感受器的那个敏感性是最好的。为什么？因为这是舌头的温度，它们舌头温度三十度。那挑食猫跟生病的猫更有可能会在我们把食物加热之后的那个食时，他们会更感兴趣，因为。我们透过加温，把它加到差不多三十度，提高了它们品尝食物的能力。就是对挑食猫或者是生病，它可能就像我们生病的时候，就味觉会比较差嘛。所以如果你把猫咪在不舒服的时候，你把那个食物的温度加到差不多三十度，但我们家。你可能都不太会准备着那个，除非你是有在做自己做蛋糕，常常在做菜或是做，我觉得应该是做那种甜点类的，比较会有要量什么温度的的那个温度计，不是有一种很像我们在测额温枪那种，然后它可以量温度，说现在几度，或是。比较专业在烹饪的有一个一根，然后可以插进去量它几度的。但我们不用做到这么专业，我们就是大概手摸一下那种温温的温度就可以了。因为你看我们的体温是差不多三十六度，所以也不用说真的。当我们摸起来要是温到烫，不用它就是你觉得不冰，大概就可以了。然后为什么猫咪会不是很喜欢吃冰的食物？所以，我们冰过之后，他可能就不是很喜欢，不是很想吃。这就是因为他们最喜欢的温度是在30度。可是我自己，呃，这是我个人经验，就是夏天真的很热的时候，其实公公之前也是，他们蛮愿意吃冰冰的东西的，可能因为真的太热了。然后冬天的话，确实我自己就会。很贴心的把东西加温到比较接近三十度，然后当然我没有去测啦，可是就是加温到我觉得。它不会觉得烫，因为猫咪的舌头很敏感，它是没有办法吃烫的东西的。所以我会把它加温到，哎，我觉得至少是常温不冰，然后水也是。有时候真的冬天，像这几天寒流来，就水好冰，我自己都觉得好冰，我根本我自己都不想喝，我就会帮它加一点温水进去。但这个很快就会凉掉了，所以，呃，除非你下面真的有垫一个那种，有些人会买那个保温的。的，就是我们自己喝饮料的时候，房间有在卖一个可以插电，就放在上面，杯子放在上面可以保温。但那个我是没有真的去试过，我不知道那有没有用。但我自己就是看到的时候会加一下温水，加一下温水。那当然，因为现在公公<笑>离开了，就更简单一点，我就不用顾那么多个水碗，或是到处加水。那如果像我自己的房间，我自己如果待在房间的话，就会开暖气，然后整个房间就蛮温暖的，是可以不用穿外套的程度的话。他们呃没有他们他，啊、哦、好悲伤只有他，哇哇啦他就呃会愿意喝没有加温水的，就可能因为他自己的体感上就会觉得 OK， 那就也不水也不会说真的太冰，然后他自己也觉得这个房间蛮温暖的，然后他就会。比较愿意喝水，不然的话，感觉冬天因为水都冰冰的，其实猫咪的喝水量真的会下降。因为夏天它觉得很热，它喝水量就比较会主动去喝水，然后水也不会那么冰。OK， 好，那以上就是今天要跟大家分享的，就是猫咪的各种跟饮食相关的的内容，然后分享一下我最近就是很不死心的，一直还是在尝试那些。觉得他可能会吃吧的食物，然后一直下单，一直一直买各式各样不同的碗头，浪费钱这样。然后呢，如果大家最近啊有什么看到新的冻干，麻烦请推荐我。我们家现在又开始有点冻干慌，因为大家也知道，我们家就是常食玩具的重度使用户。以及又要做一些，我觉得简敏现在已经呃比较少了。就哇哇，他已经相对以前比较不需要简敏太多东西，就他现在已经进步很多，所以简敏的部分已经有点少。但是像是那个响片游戏，因为他在家就蛮无聊，加上现在恐龙过世之后就没有人跟他那边追来追去，然后有时候我就要自己就陪玩的那个。那个分量就会增 大， 因为 哦， 公公过世之 后， 娃娃真的变得超黏的。他就是公公在的时 候， 好像也没有很喜欢 他， 但是公公走之 后， 他现在就变得那个分离焦虑就有点严重。然后我真的是走到哪 里， 他就跟到哪 里， 一直要坐在我脚上啊什么。当然我自己就觉得很幸 福， 可是还是会有点心疼 他， 因为他现在变得就很害怕自己。呆着那种感觉，就以前啊，像还有一个生物在旁边，虽然他一直在睡觉，就是至少有团肉在旁边，但是他，但是现在就是他自己一个人在家。那其实，在养狗狗之前，他就是有点这种状况，就分离焦虑的状况。养狗狗之后好很多，就现在狗狗走了，他就又回来，就现在变得非常的粘人，真的很粘，就走到哪里跟到哪里这样。然后我就现在。变成要很大量的陪玩啊，或者是多做一点响片跟他互动啊，就变成你太常零食太常出现的话会降等级嘛？这个之前有讲过，你东西物以稀为贵，所以像我们家的草比较少出现，那个东西就会提高很高。那如果你知道你家有哪一个零食，哪一个他喜欢的东西是。比较高等级的就不要太常用，因为有的时候像你要去就医，就带猫咪去看医生或陌生人来，他是很害怕的，那你可能就要出动这种比较高等级的奖励。那太常用它会被降等，所以我们家的冻干现在已经被降到一个。一个就是他尝试玩具，可能也不会马上去玩的程度。然后现在我就有点苦恼。如果大家最近有发现什么，哎，适口性又不错的冻干，都欢迎推荐我，我都非常愿意花钱，非常愿意尝试新的东西，非常愿意尝试新的品牌、种类、肉类等等的，他都还是喜欢啦，他都还是会吃，没有到不愿意吃。像小铺自己卖的那些冻干的。品牌都是娃娃本身就会吃的，都是适口性很好的，就美妙人生啊，什么宠物派对啊，然后那个玉可爱跟喵恰普这些，就是小铺有在卖的。他们呃，就娃娃现在，哎，我都还是一直改不掉，我还一直讲他们娃娃现在都还是会吃，可是你就可以感觉得出来，因为太常使用，所以他们有一些被降等。那我现在就找不太到那个，对，就是要。在找不同等级的冻干，所以欢迎大家推荐我。如果有圆形食物的罐罐，不管它是主食罐、副食罐还是软包，也非常欢迎大家留言推荐我。好，那我们今天关于猫咪的饮食内容差不多就是这样。如果因为我今天讲的非常的粗浅，如果你对猫咪的饮食非常有兴趣，你很想要知道怎么样可以让猫咪吃得更营养啊，更快乐啊，然后更怎么样让它吃得更多啊，或太胖了要吃少一点啊。非常欢迎大家在一月七号，明年的一月， 2 0 2 4年一月七号礼拜天，这是有四个小时哦，一点半到五点半。为什么呢？因为我们请来了之前来节目跟我们聊过好几集的蒋明轩医师，蒋医师讲话非常的。有趣，非常他是一个很活泼、energy 很高的一个人。我们跟他一起开了一堂，请你跟我这样吃猫咪饮食，快乐又轻松。这个课程无情也配不准关掉，要听完。我们的那个上课的时间，这是一样，实体课跟线上课。那我们上课的时间是一月七号，上课的地点是在台北的 TCCC 台湾文创训练中心。因为我们之后的那个大型工作坊就是会在这边，所以我们现在都先改到这边来上课。那一样会有实体课跟线上的转播，不管你是买实体还是线上，都会加赠一年的录影回放，可以让大家复习。然后呢，这个课程名称是我想的，我们那时候在讨论的时候，我就想说，那种大家，诶、欸，我真的不知道，这年纪有点大，但我玩过一个游戏叫“请你跟我这样做”，我会跟你这样做。天啊，好老，好吃！就是我们我们在想那个。题目的时候啊，就因为饮食营养其实有一点严肃，然后我们就想说，它像一个轻松一点的题目。然后就想说，哎、欸，我们这次都请来兽医了，那我们因为我们是会讲葛燕啊，葛燕会讲行为面的东西，跟饮食相关的行为面的东西，然后生理面的东西，我们就请到蒋明轩医师来讲。我们想说，我们都请到兽医了，就要叫大家说，不管是在生理面还是情绪面，就行为面都可以跟着这一堂课这样吃，然后会帮助。如果你是那种比较紧张的。妈妈、爸爸觉得啊，我很怕我的猫吃的不健康，我很怕我的猫吃的压力很大，或者是要怎么样可以让它吃更多、吃更少，或者怎么样增加喝水等等，你都可以来上这一堂课，或者让大家可以放松一点，不用那么紧张。然后我们可以学到一些很多实用的知识跟饮食营养相关的，然后你就会快乐又轻松。我自己是觉得我这个题目想的蛮好的啊，甩头发好。那现在购票的话，还会有现在票价是早鸟加 1250， 是现成700块的哦。如果你找一个朋友在一起来，我非常推荐啊，那个双亲。如果你有伴侣或是老公老婆，你们两个人要对这个饮食要同步。你知道那种养小孩最讨厌，就是妈妈觉得不可以吃麦当劳，然后爸爸一天到晚就要带小孩吃麦当劳。或是偷偷就是给他们吃很多不健康的东西的这种父母观念要一致同步的话，就非常欢迎你邀请另一半来双人同行的话，再享一百元的折扣。你也可以邀请你的那个朋友啊，或同住的家人，或者是另外一半一起来上课。我们在上完课之后呢，就可以了解说自己是不是在猫咪的饮食方面太紧张了，然后要知道怎么样去。呃，选择往后在饮食上面的一些大方向要怎么样子去选择，都会在在这堂课告诉大家。然后怎么样去应对食欲太好，一直吃吃太多，或者是像公公这样很挑食、不想吃饭的猫咪，也会在课堂上教大家怎么样去计算猫咪的热量，还有一些体态上面的判断。这个、课真的非常的丰富，也非常的实用。我在看葛燕跟蒋医师他们备课的过程，两个人真的也都是非常认真。而且大家知道，蒋医师的学历其实很微，他是念那个爱丁堡的兽医毕业的。他真的是一位对毛小孩非常用心，也很努力在推广一些蛮新颖的观念。然后这一次我们真的很荣幸可以跟他一起合开。然后之后在工作坊，蒋医师也会跟我们有，诶，我记得应该是两天的课程。娃娃在旁边叫，对，然后呃，就是很希望大家可以来上课。那这是我们第一次开四个小时的课程，因为他们两个都有一点。太就是太认真，他们两个那个备课的量就这个也不能舍弃，那个也不能舍弃，所以就决定全部都交给大家，就是要开四个小时才够讲。原本想说三个小时，一人分一点五，后来两个人还觉得不行不行，我一定要讲到两个小时。所以这一次我会开四个小时，那当然中间会让大家休息啦，就不用担心。我会把链接放在资讯栏，那就希望可以在现场或者是线上见到大家喽。如果喜欢我们的节目，请帮我在你收听的平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈声猫。<笑>干嘛？他现在一直在。撞我，然后在我在麦克风前面，他一直把我挤到旁边去。请帮我在你收听的平台按下订阅及评分。哎，你很好笑，你在干嘛？这是我们的粉砖猫，腾讯猫行为咨询 ，IG catch e r 018。啊。对，忘记讲一件事，最近 IG 漏讯息漏的很严重，所以大家如果有比较严肃的问题，就不是要找我聊天的。不是要找我们聊天的，就是那种比较严肃的跟行为相关的问题，或者是咨询相关的问题，麻烦私讯到 LINE 或者是粉砖，因为 IG 反正就最近真的怪怪的。然后如果你一直都没有收到回复，就表示讯息漏掉了就可以在隔个一两天提醒我们一下。通常我们是会在24小时之内回复啦，但就真的有时候讯息真的太多了，就会漏掉，那就请大家。那个原谅我们，就在提醒我们一下说，说嘿，我没有被回复到、哦。然后 I G 的话，最近真的很常漏讯息，所以有时候你私讯 I G 的话，就是有可能会没有看到，或你传那影片根本打不开这样。反正 I G 最近就小小的这样子。OK， 好，那就还没有追踪 I G 的话，赶快去追踪。最近也抛了蛮多东西在上面的，我们 I G 的人数成长得很慢，再麻烦大家帮我们多多宣传。还有最近小铺诶、欸，我一直无限制的广告下去，因为大家之前一直有在敲完那个舒稳安的团购跟洛欣安是不是可以出大罐一百八十入的？然后我们就是真的出了也，也这个礼拜正在我们就跟厂商谈了一个量，所以没有走像之前一样团购，但是就是用很优惠的团购价给大家。如果你家有需要的话，可以现在到小铺上面去购买，就。这个礼拜其实我忘记到几号了，但就是一个礼拜的时间，可是已经开始几天了，所以大家要下单的话要把握时间。那加入小布的脸书社团“猫谈社”严选，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。然后我们的那个今天的结尾语，整个变成超多 PS 要讲。我们的直播在这哎下个礼拜三会是最后一次，因为。我们开始想要做其他的计划，那所以直播这边会先暂停，但是你们还是可以订阅一下我们的 YouTube，、哦、说不定之后还是会更新一些影片。哇哇，不要再撞麦克风了！好，然后订阅我们的电子报，可以定期获得实用的猫行为知识文章。如果你有想说的话、想问的问题，或者是要推荐我罐头、餐包还是冻干零食，都可以。留言或者是私讯给我，最后请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见咯，记得去追踪 IG 哦，拜拜。哇、嗯、哇，你太好笑了，你在激动什么？